0: al episodio 1 del podcast de Capture Academy, un, espez, un espacio para aprender sobre la industria 4.0 y descubrir nuevos conocimientos sobre la gestión de la calidad y el camino hacia los cero defectos. Todo ello lo haremos en la compañía, como siempre, del experto en industria 4.0, Xavi Conesa, CEO de la empresa Capture I.O. Hola, Xavi. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Pues tengo muchas ganas de conocer y conversar con, con la invitada. Eso es así porque Xavi nos ha insistido mucho. En que Aurea Rodríguez debía estar aquí con nosotros y ser la primera experta en pasar por el podcast. Bienvenida Aurea.
1: Hola, buenas tardes.
0: Aurea es, para los que no conozcan, es experta en innovación tecnológica con amplia experiencia como gerente de centros tecnológicos y directora de innovación en acción. Forma parte de Interim Team para la creación del CNC Southwest, del AIT, Culture and Creativity. Es miembro de varios consejos de administración de empresas tecnológicas y miembro de varios comités y redes relacionados con la industria y la innovación, como la red de expertos de los 100 de CECOTEC de COTEC, perdón, o el Indy de Viladecans. Además, es profesora asociada en la Universidad Rubera y Virgili, ofreciendo clases del Máster de Innovación y Emprendimiento. Y además, estás eh, con nosotros también como autora del libro Antes muerta, que analógico. Un currículum muy extenso y, además, propio de alguien que, como mínimo, su opinión es escuchada. Esto es así. ¿Eh, Aurea?
1: Pues, pues eh, bueno, espero que os interese.
0: Seguro. <risa> Yo tengo mucho interés, ¿eh? Y, además, déjame empezar un poco diferente, porque la primera pregunta no te la voy a hacer a ti. Se la voy a ¿Ah? hacer a Xavi. Se la voy a hacer a Xavi porque tengo mucha curiosidad por saber por qué insistió tanto en que debía ser la, la primera invitada de Podcast de Captura Academy porque, ostras, entre el currículum y lo que nos ha dicho Xavi, yo creo que es muy interesante saber su opinión.
2: Bueno, pues, pues efectivamente eh, tenemos muy buena relación con Aurea. Es, es una persona espectacular. No sé de dónde saca tanto tiempo para, para hacer todo lo que hace. Eh, tiene, tiene una visión del mundo, eh, de, de la industria privada y, y del sector público eh, a nivel de innovación. Que, que es envidiable, y, y bueno, pues como no sabe decir que no, eh, pensé, va a, ser, va a ser perfecta para este capítulo 1.
0: Bueno, entonces, con, con estos argumentos, creo que Aurea, eh, tienes, estamos como, como sedientos de tu conocimiento. Déjame empezar ahora hablando de tu libro, Antes Muerta que, que Analógica, que presentaste hace un par de, de meses, Además, donde explicas de una manera además muy cercana y con una visión de madre, ciudadana y además como profesional, cómo la tecnología nos rodea a todos, afectando desde la macroeconomía hasta nuestro día a día. También además hablas que debemos empoderarnos gracias a, a ella, gracias a entender cómo funciona y a ser un poco críticos, con todo lo que nos está pasando actualmente, cuando te planteaste o, o te plantearon, no sé cómo fue la, la historia, escribir este libro, ¿cuál fue tu primer objetivo?
1: Bueno, no, no, me lo plantearon en el sentido de que fue una consecuencia natural. Eh, cuando yo era directora de innovación, bueno, eh, llegó el COVID. ¿Mm? Y, bueno, pasamos unos momentos, como todo el mundo, muy muy difíciles, ¿no? Y entonces, bueno, nos dimos muchos cuenta de muchas cosas, ¿no? De qué pasa cuando cierran el planeta, qué pasa cuando eh, no tienes una industria cercana que te provea de ciertas cosas, qué pasa cuando... Entonces empiezas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, uh, bueno, yo me sentía muy impotente en aquel momento y empecé a escribir. Por, un lado. Esto por otro lado, yo soy de patearme las empresas y venía del centro tecnológico y me decían es que con este lenguaje no te entendemos, claro, la mayoría de nuestro tejido son pequeñas y medianas empresas y no todo el mundo está doctorado en blockchain. Eh, ni sabe qué quiere decir, ni sabe para qué sirve, ni qué quiere, <risa> ni esto, si es, es, es el privilegio de los pocos y entonces empecé a traducir ¿no? con mis propias palabras, decir, bueno, esto no es tan sofisticado, no es tan, sino que te afecta aquí, aquí, aquí y a traducirlo, entonces empecé a escribir, empecé a escribir posts, de los posts pasé artículos, de los artículos fui evolucionando hasta que una amiga me llamó un día y me dijo: Te tienes que presentar los premios Donatic. Y yo le dije: Yo, <risa> Tic, no, 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 no. Y al cabo de dos días me llamó una segunda amiga y me dijo: Te tienes que presentar los premios Donatic. Y yo dije: Uff, dos. Y además, esta tiene mucho peso, digamos. Bueno. Y entonces dije: Bueno. Y entonces un sábado por la tarde, me acuerdo que en casa me puse a recopilar todo lo que había escrito y me di cuenta que había más de cien y pico artículos. Y dije, uy, pues este es un libro. <risa> y no solo eso, sino que cogí y hice un tuit buscando, digo, busco editor. <risa> y yo soy un poco lanzada, ¿eh? Y... De forma
0: natural total, ¿eh? Es verdad sí, que sí. de forma natural total.
1: Total, total, y entonces a raíz de allí me llamaron tres personas, eh, el primero no nos entendimos, el segundo me dijo que yo no era famosa y que, bueno, ah. sí, <ríe> digo, búsqueda... tamp tampoco nos vamos este? a entender.
0: Se equivocó esto es algo, que, esto es algo que, que impregna todas las industrias, eh? el hecho de buscar profesionales, sí. más que profesionales, influencers, y no es eso, Ay, eso. No, no todo profesional son, no. son influencers.
1: Hasta que, bueno, me llamó esta editora y la verdad es que fue una historia de amor que sigue su curso, su curso. Esta bueno. es la historia de mi libro. Entonces, el objetivo era, inicial, era traducir la tecnología y decir, oye, eh, nos está impactando en todo, Tenéis que poneros, tenéis que hacerlo, tenéis que utilizar la tecnología para empoderaros, ¿no? Uh -huh. y, y hay, ver, una componente, hay una componente femenina también en todo eso. Eso. Lo que voy a
0: decir, eso es lo que voy a decir, que hablabas del empoderamiento y tal, y, y tu libro al final está como impregnado, y, y tus entrevistas también, de este fe, feminismo tecnológico, no sé si llamarlo así, que, que creo que es muy importante hoy en día para, para fomentar el, el, eso, la labor de, de la mujer dentro del mundo tecnológico, que ahora mismo está en creche, no decirlo de alguna manera.
1: Sí. <risa> bueno, el libro, por como hablo, a veces hablo en primera persona, a veces hablo con humor, con sentido. Sobre todo cuando hablo con, de mis hijos, o de ligar, o de cosas <risa> así más del día a día, ¿no? Eh, pero bueno, hay una componente que es que, que, bueno, que yo he vivido en primera persona y que no es que lo haya pasado mal, pero me ha hecho notar que hay una falta de talento femenino en este mundo, y no solo eso, sino que este mundo está basado en datos y estos datos tienen un viage. ¿Por qué? Porque faltan datos femeninos, faltan datos de género, y entonces cualquier algoritmo, cualquier cosa que estemos tomando eh, decisión en base a aquellos datos, de alguna manera tendrá un viage. Entonces aquí yo digo que yo soy feminista tecnológica. Que, bueno, que, sí. es, que es un, un tipo. Que,
0: sí, que nos falta. Eh... Es decir, que las profesionales no faltan, sino falta esta visión, no? Personas mujer que estén en sitios de pues de responsabilidad y, y eso, ¿eh? y leyendo datos y procesando esos datos.
1: Exacto. Y no solo eso, sino que faltan datos, falta la componente de género en los datos y cualquier decisión que va, que tomes en base a unos datos sesgados será sesgada. Entonces, sí, claro. la brecha de género, es, que es brecha de género, brecha de edad, hay muchas brechas, ¿eh? Pero bueno, a mí me tocaba reivindicar con esta, pues, pues ahí estamos. Eh, y este es el feminismo algorítmico, que digo yo.
0: Y muy bien, y muy bien reivindicado. ¿Hay, otro... hay mucho talento
2: femenino que estamos perdiendo, que, que, que no llega a las carreras STEM, que no llega a las startups, que... Eh, hay, que, hay que reivindicarlo, hay que animar a, a las mujeres, a, sobre todo a las más jóvenes que están empezando, ¿no? Y, y esto es muy importante. Eh, cuando tienes equipos eh, de trabajo, se nota cuando son equipos mixtos o cuando o cuando solo son equipos de hombres, ¿no? Eh, hay una componente que, que, que sí, sí. Y aquí, Aurea, lo, lo estás haciendo muy bien, o sea, el, el animar a, a que las mujeres eh, se unan, ¿no? Eh, está muy bien
0: sí creo que sí, sí. también es importante el hecho de hablar no como tú hablas en el libro de una forma muy amena muy cercana para que todo el mundo pueda pues eh, pueda llegar explicando tu experiencia y, y pueda llegar a, a estos a estudiar estas cosas que al final si no estudias este, estas carreras al final no llegarán a, a puestos que, que es lo que reclamamos ¿no? y también bueno, hay otro que... dime perdona Olia perdona
1: no carreras y no carreras yo creo que hay que entrar en todo sabes en mm -hmm. todo o sea el otro día estuve con las mujeres rurales, y, y claro, también las afecta, o sea, nos afecta a todos. ¿sí? Entonces, eh, hay que entender cómo y cómo lo puedes aprovechar. Y esta es la idea, ¿no? de decir, aunque no seas catedrático de inteligencia artificial, que habrá unos cuantos, o catedrática de inteligencia artificial, en tu día a día eh, todas estas tecnologías te afectan. No hace falta que sepas, eh, pero sí saber cómo te impactan, cómo puedes aprovecharlas. Por eso, digo, por eso siempre les digo pon una inteligencia artificial en tu cocina porque esto <risa> es el próximo chisme que tienes que tener <risa> y, y, y empieza a jugar. Eh, sí, sí, es la manera de cuando se demotracatrizan las cosas. ¿Es verdad que todos tenemos un microondas y a nadie se le ocurre ahora tener una cocina sin microondas? Pues es que la inteligencia artificial, pues lo mismo. Igual. Estará,
0: estará entre nosotros la inteligencia artificial. ¿no? Y, y 2023 yo creo que será protagonista además, ¿no? esta inteligencia artificial con el Total. chat GPT, con, con todas estas nuevas, pues la inteligencia artificial de Uber, con la inteligencia artificial de, de todos estos que van, que van sumándose al carro, va a estar entre nosotros. ¿Cómo, cómo lo veis en este mundo? ¿Cómo afectará esto a la, a la industria o a las empresas?
1: Bueno, yo creo... Bueno, Javi sabe mucho más que yo de esto, ¿eh? Pero con mi modestia... <ríe> eh, sí, él ríe, pero él se las sabe todas y seguro que las ha utilizado y las está aplicando, que es lo más interesante, ¿no? Pero yo ahora con estas nuevas eh, inteligencias generativas, ¿no? Lo que veo es que son las nuevas calculadoras del lenguaje, ¿no? Entonces hay que poner este paralelismo. Entonces, eh, ¿verdad que no hacemos raíces cuadradas? O sea, hay poca gente ya que sepa hacer raíces cuadradas con un papel y un lápiz. Muy poquita. Y si esto le añadimos... Mmm, cantidad de cálculo, le añadimos nuevas tecnologías, supercomputación y el quantum, pues hay cálculos que las personas no podemos hacer por nosotras mismas, pero sí que podemos hacer con una máquina y después de ahí extraer conclusiones, hacer cosas, interpretarlas, pues esto es lo mismo pero con el lenguaje ¿qué está pasando? que esto tiene una serie de implicaciones también bueno, importantes, ¿no? pero hay que saber para qué y cómo, ¿no? porque es lo que hace, o sea, estas estas nuevas inteligencias artificiales lo que hacen es descomponer y componer, ¿no? O sea, descomponen lo que, lo que conocen y vuelven a componer. Y dices, bueno, sí, eh, te hacen un texto, una tesis o lo que sea en, en 5 coma o 0 coma <ríe> no sé cuánto. Es que es la gracia, ¿no? Que es lo que hacen las calculadoras, que tú lo podrías llegar a hacer, pero tardarías millones de años. Pues, pues esto es lo mismo. Entonces hay que aprovechar esta nueva capacidad no para que nos sustituya o lo que sea, sino para hacer cosas que nos hacen más humanos, ser más creativos, utilizarlas para otras cosas y conseguir esta capacidad nueva de eficiencia, de hacer en cero coma una cosa que tú tardarías no sé cuánto eh, para hacer otras cosas y ese es el valor hay un, añadido.
0: Hay un poquito de miedo, ¿no? como, todo, como toda transformación digital hay una barrera aquí, de gente que no la comprende o, o que no sabe utilizarla. A mí me gusta mucho una frase que, que dice que la inteligencia artificial no te sustituirá, lo hará una persona que utilice inteligencia artificial. ¿no? Exacto. Pues es un poquito al final eso, ¿no? El saber entenderla y el saber utilizarla. ¿Xavi?
2: Sí, sí. Iba, iba a decir que, que tenemos que aprender pues, a, a utilizarla, como hemos aprendido a utilizar los móviles o cualquier otra tecnología. Hay muchas escuelas que, que le temen a, al chat GPT porque bueno, no serán capaces de detectar que alumnos están copiando o están generando trabajos pero hay otras escuelas que ya están simulando en las clases charlas de los alumnos con, por ejemplo, personajes célebres y utilizan ChatGPT para hacerle preguntas para simular algo que, que pues es innovador no aprender de este, de este modo es entonces, como todo pues evidentemente tiene sus barreras tiene, tiene sus miedos eh, pero tenemos que aprender, tenemos que, que saber verle la parte positiva y, y, y ver cómo nos puede ayudar, no sustituir, ayudar a hacer los trabajos más fáciles, a, sí, sí, en el fondo integrar integrar toda esta tecnología, ¿no? que, que al final es lo que lo que es la innovación, ¿no? Coger tecnologías y, y aplicarlas, ¿no?
0: No sé, ya os pregunto. A los dos, eh, Ahora a, a ti primero, pero no sé si la inteligencia artificial nos puede ayudar a la hora de, de buscar perfiles expertos que nos, ¿no? O sea, cuesta encontrar perfiles expertos en, en, en todas estas cosas. No sé si la inteligencia artificial puede ayudarnos un poco a todo ello, ¿no? A, a encontrar dónde está y qué hable ese profesional mejor para según qué sitios o para según qué análisis.
1: A ver, como herramienta, sí, claro, claro que nos puede ayudar a, a rastrear ¿no? lo que conoce. Eh, también ahora, por ejemplo, eh, es decir, ahora todos, todos funcionamos con palabras clave, o sea, nosotros mismos funcionamos con palabras clave. Nos ponemos hashtags, eh, en internet buscamos y salen, si preguntas al chat GPT, si no es una persona pública... Mmm, por temas de protección de datos no sales, pero sí que es verdad que si vas entrenando a la máquina o te haces una, una página de la Wikipedia o haces no sé qué, entonces ya sales. <ríe> entonces va aprendiendo sobre ti, va aprendiendo sobre ti. Esto es bueno y malo a la vez, porque no distingue la información real de la que. Pero esto es Internet también. Esto es Internet, que yo puedo abrir un perfil falso, puedo tener eh, cualquier troll, cualquier cosa y, y, y esto es así, o sea, Twitter ahora la, la gran innovación es certificar tu cuenta, no decirte este eres tú ¿no? eh, y esto es importante entonces porque aquí eh, toda tecnología genera o todo cambio genera nuevas oportunidades, no todo reto genera nuevas oportunidades y el otro día pensaba aquí hay un campo de verificación de personalidades, de reputación y todo esto que va a ir a más o sea, de, de tú eres tú, tu avatar eres tú, o sea, eh, tendrás tu DNI y todo lo que cuelga, <ríe> todo lo sí, que cuelga en el mundo digital, es de decir, Aurea, eh ahora tú estás hablando conmigo, pero podría no ser yo.
0: ¿Te imaginas?
1: no no me imagino esto ya pasa
0: <risa> certificamos que es aurea ¿eh? certificamos sí. que es que aurea ¿eh? no pero pero me parece interesante lo, lo que has dicho ¿eh? que que un poco es lo que pasaba antes con los datos no te, estábamos viendo unos años donde teníamos millones y millones de datos y lo importante no era tenerlos sino el saber discernir el bueno del malo y el que te, tener una persona que supiera pues eso eh, te, canalizarlos y sacar de ahí la estrategia correcta o la, la lectura correcta. Un poco creo que pasa lo mismo con la inteligencia artificial, con estas plataformas como ChatGPT, que te da una solución y te da pocas fuentes y a partir de ahí te lo tienes que creer porque en teoría son más vistos que nosotros, ¿no? estas inteligencias. Pues esto poco a poco irá cambiando, ahora es la novedad y poco a poco irá cambiando y lo iremos verificando supongo.
1: Sí, hemos pasado de descodificar los números a descodificar las letras. Esta es la diferencia.
0: Me gusta, me gusta mucho esta, esta, esta definición. Ahora, y, y déjame preguntar, cambiando un poquito de, de tema, pero hay un concepto que a mí me encanta de tu libro antes muerta que es analógica, que todas las demás muchísimo de ellas, que son las personas sinergentes, que me vale para empresa y me valen <risas> para el mundo real. O sea, explícanos un poco en qué consiste, porque a mí me ha encantado.
1: Bueno, ya vi es uno. Ah, <risas> sí un poco. no un poco mucho es decir sabes qué pasa que cuando tra en innovación siempre tienes que trabajar colaborativamente porque normalmente los retos son son complicados de que una persona sepa de todo sepa hacer de todo pueda resolver una idea de todo entonces necesitas trabajar en equipo siempre y, y entonces trabajar en equipo eh, pues aparte de los conocimientos, necesitas aptitudes también. Incluso personas que sepan simplemente trabajar en equipo, ayudar a que el equipo tire adelante. O sea, necesitas un poco de todo, ¿no? Eh, y esto requiere pues, conocimientos para resolver las cosas a menudo, requiere aptitudes, decir, venga, vamos a sumar, ¿no? Y requiere unos valores, porque al final exceder en algún momento tirar pa'lante en algún momento, estirar del carro en algún momento, ponerte detrás del carro en algún momento, ¿no? y esto requiere unos valores, entonces yo a esto le llamo Sinergentes, que son personas que esto suman conocimiento, actitudes y valores para tirar en equipos entonces los contrapongo con todos aquellos que hemos sufrido todos <risa> que yo creo que diré las palabras y nos vendrán a la mente eh, personajes de este tipo, que son los tóxicos, trepas, troyanos y trolls <risa> que en el mundo de internet pues existen trolls y tal, pero en la vida real existen los trepas y tóxicos, que esto es así, porque es un tema de probabilidades, ¿no? Y que siempre son gente que, que frena, que te pone cortapisas, que te hace la traveta que... <risa> o sea, que frena cualquier proyecto de cualquier equipo que tira. Y en el ámbito de innovación, que siempre vas un poco contracorriente, porque pruebas cosas nuevas porque ya es bastante difícil, porque es algo que teóricamente no se ha hecho nunca o que hay que mejorar o lo que sea, solo te faltan los test estos para ir ya con la mochila que dices, bueno, es que hay que ser, hay que ser Juana de Arco en este, en este ámbito, pero bueno, todavía sí encuentras gente que, que son los inergentes, que, que existen, que es una comunidad y que, que va creciendo y va creciendo porque nos reconocemos
0: es difícil ¿eh? de reconocerlo. ¿Cómo, ¿Cómo se reconoce un ser
1: Uy, se seguro que se percibe. Lo notas. Se percibe. <risa> lo Enseguida notas. conectas.
2: Eh, se nota hablando con la persona, con, con la actitud. Eh, cuando ves a alguien que, que, que primero piensa en, en ayudarte y luego a lo mejor en, en mm. preguntarte o sacarte alguna información que le pueda ser válida. Eh, se, se nota enseguida cuando, cuando es un sinergente ¿no? que todos en algún momento a lo mejor hemos podido ser pequeños troyanos un día que estamos de, sí. de, mala, de mala leche que te, te, te hemos tenido un mal día que, nah. pero al final el global eh, se nota enseguida cuando, cuando es un sinergente ¿no? y, pero bueno, como las películas de vaqueros al final los buenos siempre ganan ¿no?
1: y sí. te lo pondrán
2: más difícil pero el sinergente siempre
1: Sí, Siempre sale adelante sí. ¿no, Aurea? Oye, tanto, eso decía, me parece que era Cruyff, que decía, claro, un, uno de los jugadores del, del Barça, o de las jugadoras del Barça, quiere jugar con, con semejantes, gente que le rete, ¿no? que le ayude, que le rete, que, que tire para adelante, y en el fútbol, que, es tra que trabajas en equipo, más aún, ¿no?, eh, en ese sentido. Es un poco esto, ¿no? Es decir, alguien que te rete, pero que te ayude. O sea, yo cuando pienso, en esta sala todos son más listos que yo, digo, qué guay. <risa> Así aprenderé un montón. Se me ocurrió hacer un curso de blockchain y de fintech y era la única que no había estudiado, bueno, que no había trabajado en banca. Y, y me dijeron, ¿qué haces tú aquí? Y digo, pues yo soy la que más va a aprender.
0: <risa> es la que está en el sitio adecuado. ¿no?
1: Ah, sí, pero... sí. <risa>
0: Pero, pero, pero todos estos perfiles que estamos hablando, claro lo que con habilidades eh, tecnológicas, eh, con feminismo tecnológico, etcétera, etcétera, todos estos valores que estamos, que estamos desgranando, ¿no? es, son complicados de encontrar. O sea, yo si soy una empresa, ¿cómo los encuentro? ¿Dónde puedo ir? Qué, qué, ¿Qué criba debo hacer? ¿no? Es que para mí yo creo que es, es una de, de, de las preguntas que cualquier persona que está delante de, de una empresa pues, eh, puede tener.
1: Bueno, yo como, como empresa hay varias cosas que hay que entender. Y es que cuando tú buscas a alguien, este, alguien se integra en un equipo. Y entonces tú dices, yo busco pues un CTO o una persona que... un jefe de operaciones, lo que sea, es igual, da, da lo mismo. Pero esa persona no está aislada en el planeta. <risa> esa persona tendrá que trabajar con este, con el otro, con el más allá. Tendrá que trabajar físicamente aquí y virtualmente allá. Tendrá que hacer una serie de cosas. Entonces hoy en día tienes que mirar mucho este, este ecosistema, ¿no? con quién trabajará, qué necesitar. Porque probablemente a veces, y, y te lo digo en serio y con conocimiento de causa, que muchas empresas te, te, te dicen, bueno, los requisitos son estos, que sea licenciado en tal o ingeniero, no sé qué, no sé cuántos. Y al final de todo te dicen textualmente lo más importante es que sea normal.
0: Muy difícil, ¿eh?
1: Sí, sí, pero es que no hemos, hemos entendido todos que sea normal. Que sea buena persona, exactamente. exactamente. Que sea de fácil
2: trato, que sea que haga equipo.
1: Exactamente. Y, y eso
2: ya va rodado, una cosa lleva a la otra.
1: Es igual, los tres masters en Harvard se pueden sustituir porque sea buena persona. sí, sí, sí. sí. Bueno, yo cual... no lo
2: conoces, no lo conoces de más que hace un rato, pero él también es sinergente. Ya, ¿eh? ya, yeah, ya. Yo lo puedo, yeah, yeah. Yo lo puedo decir. Y no,
0: de ahora lo intentaré. <risa> intentaré serlo más aún. Ahora que... pero bueno, muchas veces tenemos que poner palabras a las cosas... Para, para ser conscientes que existe e intentar lograrlo, ¿no? Yo creo que eso que, que lo que habéis de definir súper bien. Yo creo que es un logro, como tú decías, ¿eh? el persona normal podríamos poner persona sinergente en, sí. en, en currículum o en LinkedIn, <risa> podríamos hacerle, y podríamos hablar de, de empresas sinergentes, y, y, ahora estoy, y ahora lo que tengo en mente es la gran empresa ¿no? que tiene que buscar la a otra gran empresa, normalmente no son sinergentes entre grandes empresas, no sé si lo mejor es buscar esa startup pequeña, ese, esa empresa más adaptativa a la gran empresa, no sé cómo ves este, este juego entre empresas.
1: Bueno, tú hablas de las grandes empresas, Bueno, todas las estructuras grandes tienen un pequeño problema que es que son elefantes y los elefantes pues no van a velocidad de crucero normalmente, ¿no? todo y así, si te fijas en las empresas tecnológicas grandes, la cantidad de innovaciones por segundo que hacen eh, son bestiales, porque trabajan de una manera determinada, o sea que yo siempre he dicho que el tamaño no importa, y eso que yo soy pequeñita, ¿eh? pero eh, el tamaño, hay empresas grandes que son muy innovadoras y hay empresas muy pequeñitas que son muy innovadoras y que son muy competitivas, o sea, el tamaño es relativo. Ahora bien, sí que es verdad que las empresas grandes eh, tienen negocios relativamente maduros, controlados, y para hacer cosas diferentes, disruptivas, buscan la colaboración de otros agentes, que pueden ser startups, pymes, eh, centros tecnológicos, quien sea, es igual, hasta un consultor que pase por allí. Pero buscan esta agilidad fuera y las que son muy atrevidas lo que hacen es crear su propia competencia fuera para después hacer la vuelta al negocio. Esto es lo que bueno la innovación abierta se, se llama así, que es básicamente buscar fuera para aplicar después dentro. Eh, eh, esta es la idea principal, pero bueno, al final es colaborar. Al final es colaborar. Pequeño, grande, mediano, como sea. Si eres pequeño, necesitas colaborar porque no tienes masa crítica. Y si eres grande, necesitas colaborar porque es demasiado, a veces a veces, lento.
0: Sí, sí. Y aparte necesitas agilidad, ¿no? Muchas veces que las grandes empresas buscan empresas pequeñas, startups más pequeñas para buscar esa agilidad, para adaptarse a, a según qué cambios, que ahora estamos hablando aquí un montón de cambios que ya están produciendo, que quizás hace tres meses no conocíamos ChatGPT y ahora todo el mundo parece que tengamos que tener pues, ChatGPT aplicado a nuestra empresa o tengamos que utilizarla, tengamos que hacer, etcétera, un montón de cosas que hace tres meses no sabíamos ni qué quería decir.
1: Totalmente, pon un chat que en tu cocina, ya te lo he dicho.
0: Ahora cuando hace, iré hace, a comprar, ¿eh?
2: ¿no? hace unos días eh, estaba en una, en una charla donde presentábamos casos de éxito de grandes empresas que habían aplicado pues, eh, soluciones en Industria 4.0 realizadas por pibes, ¿no? y, y bueno pues una de las grandes empresas eh, dijo que, que habían visto una evolución eh, de cómo las grandes empresas eh, se dejaban aconsejar o buscaban soluciones, ¿vale? que ya no iban siempre a buscar grandes soluciones de, de grandes compañías, sino que eh, estaba habiendo un cambio y, y muchas estaban buscando soluciones tecnológicas de proximidad, en, en pymes, en startups, del propio territorio, porque aquello era también economía circular y porque, y esto tú lo habrás... Lo habrás visto y vivido, Aurea, pero sí. porque también tenían como una responsabilidad social de, de trabajar y, a, y ayudar al territorio a aquellas pymes y startups a, a crecer, ¿no? Eh, primero, porque son más ágiles y, y segundo, pues porque porque con, con esta ayuda ayudan a muchas otras grandes empresas o medianas a que aquella tecnología evolucione, ¿no? Y, y bueno, no sé si, si tienes algún caso en mente o, o has vivido algo, Áurea, pero... pero sí. Eh, seguro que, que con, con la cantidad de casos que has visto ¿no? eh, esto lo, lo has podido corroborar.
1: Bueno, hay un efecto multiplicador siempre y esto en cualquier ámbito por decir de proximidad, nosotros tenemos aquí la petroquímica que básicamente las empresas grandes son 30 30 que forman parte, bueno, eh, en fin muchas de ellas multinacionales que tienen su planta aquí, pero la asociación de empresas de servicios tiene 450 pequeñas y medianas empleadas que dan servicio a todas estas. Vale, esto lo aplicas al ámbito, por ejemplo, de la automoción, que es muy claro, los tier 1, tier 2, tier 3, o sea, el ámbito multiplicador, por ejemplo, o sea, todos conocemos los grandes nombres, que no hace falta que los diga, que tenemos aquí implantados, pero después empresas que trabajen para este tejido en Cataluña y había 730. Claro, este es un efecto multiplicado muy grande, entonces si esto lo aplicas al ámbito de la innovación, que evidentemente lo que hacen es estas estirar, para decir yo tengo este reto y me tenéis que ayudar a sustituir este componente, a hacer no sé qué, a producir, a traer, a lo que dice Javi, que es súper importante, que es el tema de, de la proximidad y la sostenibilidad, sea la sostenibilidad no ahora con la huella de carbono pues todo el mundo está intentando reducir su huella de carbono todo lo que puede y más no esto pues implica la movilidad afecta la movilidad afecta cómo, cómo producimos los materiales con que producimos el, incluso el modelo de negocio ¿eh? Eh, y este valor de decir tangible e intangible no tan solo de lo que puedo reducir mi huella de carbono sino el impacto positivo que puedo tener en mi ecosistema cercano que son dos cosas importantes. ¿no? Y esto, pues cualquier ámbito, ¿eh? coger salud, tres cuartos de lo mismo, coger, o sea, cualquier ámbito, alimentación, lo mismo de lo igual. Ahora sí me ha venido a la cabeza Unilever, por ejemplo, Unilever es la joya de la corona holandesa ¿no? y, y es un, la agroalimentación es una estrategia de país en Holanda. O sea, yo creo que, que, que es así. Ahora tienen su joya de la corona y después todo lo que cuelga. Que vuelva. Tanto es así que intentaron hacer una OPA y el gobierno dijo que, que va a ser que no. <ríe> que va a ser que no.
0: Hay, hay mucho más que el, que el negocio en sí, ¿no? El que que eh, crecer, ni, crecer, tal, sino... ni tal,
1: ni tal, ni tal. Y si no, que, salida, que se lo digan
0: atrás.
1: a los semiconductores.
0: <ríe> Exacto. Y, Chavi, querías hablar un poco de la calidad, un poco que teníamos el de esto, ¿no? El, el hecho de, de por qué la calidad jugará un papel tan importante en la industria 4.0 y con todo esto que estamos hablando yo creo que, que, que tiene mucha importancia ¿no? en, en el tema de pues, todos estos avances de transformación digital
2: Sí, sí eh, Bueno, yo, yo estoy muy convencido pero sí que me gustaría que a lo mejor Aurea, tú nos, nos comentes qué papel pueden jugar ¿no? eh, los gemelos digitales eh, ya no solo en el área de calidad sino en general en, en las empresas ¿no? como... ¿Cómo iremos viendo eh, eh, todos los centros tecnológicos, las startups, o las grandes empresas, cómo irán aplicando todo esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo veremos que cambiará nuestra, nuestro entorno industrial? ¿Será rápido será lento el cambio?
1: Yo creo que será progresivo. O sea, como todo hasta ahora. ¿eh? El entorno industrial va un poco avanzado adaptando, o sea, adaptando las tecnologías. Y con lo cual los gemelos digitales ya se utilizan y tú lo conoces bien eh, para hacer pruebas para formar o sea tiene una serie de aplicaciones durante la pandemia hacer mantenimiento cuando no se podía viajar y ir allá y esto a, a, a ha creado eficiencias en la cadena, es decir, hay ciertas cosas que no hace falta que las haga físicamente, el mantenimiento predictivo, el mantenimiento correctivo, y una serie de cosas que en las cuales estas nuevas tecnologías de realidad aumentada, de realidad virtual, que es lo que son, o sea, básicamente la base de estos gemelos digitales, te pueden ayudar pues a eso, a hacer pruebas. ¿Y qué quiere decir eso? Pues ahorre de costes, y ahorro de, ahorro de riesgos, es decir, no es lo mismo de decir, vamos a hacer una prueba de un proceso eh, de riesgo, yo que sé, ahora hablamos de la petroquímica, pues es de decir, una combinación de ciertas cosas que hacerla hay que ir con cuidado, ¿no? por motivos obvios, ya no solo el gasto, sino el, el, el resultado que puedes obtener o una operación o lo que sea de decir, vamos a entrenarla en un mundo digital que, oye, no vamos a matar a nadie. Eh, pues, ¿no? ¿Es verdad? Sí, sí, no, no. en este caso sí, está claro. Eso, eso sí, eh, vamos a entrenarla y entonces esto te permite hacer pruebas bastante reales de lo que vas a hacer, o sea, hands-on, ¿no? y yo creo que por ese lado pues seguirá la cosa para adelante. Después hay una segunda derivada de todo esto, que es que ahora tenemos un ecosistema que está conectado a través de internet y esto evolucionará. Yo siempre me dicen, el metaverso, el metaverso, le va y el metaverso. Los metaversos, en todo caso, que serán evoluciones de tal y que lo que habrá es una especie de paraguas que le llamaremos metaverso, como llamamos internet, que tú entras en una web, puedes entrar en otra, o entras en otra, entras en otra, entonces tú entrarás en uno de estos entornos digitales en los cuales algunos serán de uso privativo, entiendo, como los de las empresas, o no, no sé, si las empresas acaban eh, de alguna manera eh, alimentando ecosistemas colaborativos, gemelos digitales colaborativos, ¿no? Es decir, vamos a... A, a plantear un gemelo digital de la zona de eh, Sabadell o de lo que sea ¿no? eh, estos entornos pero tú irás otros tendrán aplicaciones más personales o aplicaciones más de ocio o lo que sea y aquí la gran cosa será la interoperabilidad como uno, unos estándares de internet de decir bueno, vamos a comunicarnos de esta manera entendemos que esto funciona así hay unos protocolos que funcionan así hay un... Y, y que sea abierto que aquí este es el problema ¿eh? ahora actualmente este es el gran problema que china está diciendo que, que, no, que, no, que no entonces aquí el gran problema es que china diga que ya lo está haciendo en cierta manera que es uh, el internet como lo entendemos nosotros se está cerrando diciendo que la soberanía tecnológica pasa por encima y que y que su seguridad ciberseguridad en este caso hace que ciertas cosas diga que no, entonces este es un problema. Que estamos poniendo fronteras a internet y al metaverso pues tres cuartos de lo mismo, porque será como una evolución.
2: Esto, esto es cierto, pero también tenemos otras barreras muy importantes y es que muchas empresas todavía están en, en la industria 2.0 y 3.0, o sea, eh, tenemos todavía que evolucionar mucho y, y sobre todo las pymes que, que les cuesta sí. más, ¿no? Totalmente. Pero pero, pero irán, irán entrando. Sí, porque las que no estén, pues, pues irán no desapareciendo. Estarán. O sea, habrá como una selección natural Totalmente. y el que no esté, pues no estará. Uh -huh.
1: Totalmente. Yo recuerdo algún estudio que... Que más o menos se sabe, o sea, a través de las regulaciones y las nuevas tecnologías, pues tú puedes ver de estas 700 y pico empresas del ámbito de la automoción en Cataluña, cuáles tienen un producto obsoleto en menos de un año, cuáles tienen alguna cosa que se puede reinventar y por tanto podrán reengancharse y cuáles tienen un producto que seguirá adelante.
0: Sí, bueno, al final es no solo aplicarlo, sino también entenderlo. Yo creo que muchas empresas lo están aplicando porque no tienen más remedio, porque casi casi les atropella todo esto que está sucediendo. Y la importancia de la formación ¿no? a la hora de poder entender los cambios. Yo creo que te vas adaptando mucho mejor a, claro. todo lo que, a todas las novedades. ¿no? Si, si llega el chat GPT, por ejemplo, y digo para decir algo muy básico, pues al final lo vas a entender mucho mejor si antes has hecho un trabajo de formación en transformación digital.
1: Sí, es súper curioso. El otro día estoy hablando con un directivo de una empresa y, y me decía, es que el, nuestro consejo de administración ha ido del chat GPT. Sí, sí. Dice, no, y quien vino a explicarnos lo es el, 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 el joven que lleva las redes. Bueno, bienvenido Digo, mira. sea,
0: cualquier, cualquier excusa, bienvenida sea para hablar de, de todo ello y que esto sea, pues eso, eh, la, sí. la espurna pues que al final pueda, pueda encender para que todo el mundo pues se conciencie de, de la importancia de todo esto que hemos hablado que hemos hablado hoy.
2: Antes de que terminemos, Joan, a mí sí que me gustaría eh, tocar una parte que no, que no hemos hablado, que es que en todo esto las personas, los sinergentes, y las personas juegan un papel súper importante y para encontrar estas personas necesitamos pues eh, empresas, headhunters que nos ayuden, ¿no? Y, y aquí, pues Aurea nos puede nos puede hablar mucho de este tema, ¿no? Porque desde Talentea también ayudáis mucho a las empresas a, a encontrar los perfiles que, que necesitamos, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, esto va, yo digo que siempre después de 20 años me he dado cuenta que lo más importante son las personas, ¿no? Y de hecho, dices, bueno, un poco lenta, ¿no? <risa> Pero... Sí que es verdad que después de visitar muchísimas empresas y hablar con muchas, todas me repetían lo mismo, no eh, No encontramos gente, gente encuentra, pero no las personas adecuadas para pues, lo que hablábamos antes, su equipo, su tipo, su cultura corporativa, su entidad, su manera de trabajar, su no sé qué, o sea, personas hay, pero pero, pero lo que no encuentran es el matching, ¿no? Y por otro lado yo misma también me he sentido un poco así, ¿no? Eh, es decir, de alguna manera pues también se me veía como un, una, una persona que podía encajar en un sitio u otro entonces me llamaban los Headhunters y, y bueno, total, que sí, lo más importante son las personas porque, y esto os invito a alguna de mis charlas eh, esto para dar para otro para otra entrevista <risa> otro ¿eh?
0: podcast. Vale, sí, lo juntamos.
1: pero son, son lo más importante y hay que saber eh, no selec seleccionarlas y cuidarlas las dos cosas porque una cosa es entrar y la otra es mantenerse, que no retener si tienes que retener el talento mal vas mal vas sí, sí.
0: Correcto. Bueno, y, 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 en eso, y en eso la formación yo creo que como cursos, por ejemplo, plataformas de captura de academia, yo creo que ayudan a las empresas a, a poder eso, ¿eh? a formar y que la gente se quede porque quiere, porque le gusta y porque le están cuidando también de parte de Totalmente. De la
1: Mira, acabo de hacer un artículo diciendo que si quieres aprender puedes y que tienes que hacerlo por, en todas las plataformas que hay, en la formación reglada, pero sobre todo también en la formación no reglada, o sea, el día a día, el contacto con las personas, la pirámide de aprendizaje que es bestial, eh, empieza con lo que has leído, con lo que has oído, con lo que, con lo que de alguna manera te has formado, con el contacto con las personas y acaba con lo que tú enseñas a otros.
0: Y, y para aquí en medio, lo añadimos el pensamiento crítico y un poco de, de intentar tú mismo, <risa> intentar tú mismo pues, poner todo en duda y aprender de todo a la vez. ¿no?
1: Sí, 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 hombre, todo, todo, no hace falta. Bueno, pues ya que estamos. Ya que estamos, sí, sí, sí. Bueno, la, la Organización Internacional del Trabajo dice que para el 2025 la, las cinco capacidades principales que buscarán en las personas para un trabajo mm. básicamente son, la primera es innovación, mm. vale. vale, la segunda es, es capacidad crítica, vale, creatividad, adaptabilidad. O sea, todas no, están relacionadas con, eh, de alguna manera, lo que nos hace más humanos.
0: Sí. sí, al final, sí, al final son personas trabajando con personas. Aunque haya una pantalla por medio, aquí sí. tres personas hablando con todas las personas que nos están oyendo y nos están, y nos sí. están viendo.
1: Mi, mi hijo me dice: ¿Eso quiere decir que no tengo que estudiar? Digo, no. <risa> <risa> no, no. Quizá,
0: quizá el pensamiento crítico ha ido un poquito más allá. Quizá nos, nos sí, tener, tal, sí. Allá.
1: digo, no. Digo, la ingeniería te se supone. <risa>
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Aurea, por estar aquí con nosotros. Muchas Muy gracias bien. Xavi, muchas gracias a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando por acompañarnos en este primer episodio de Captura Academy, el podcast para Industria 4.0 y os garantizo que yo con Mini voy a intentar ser un poquito más sinergente, ahora que conozco la palabra, y aplicar muchos de los conocimientos que, que hoy hemos aprendido de ti, Aurea. Muchas
1: Muy gracias. bien, pues gracias a vosotros.
0: Recordar que podéis escuchar recordar que podéis escuchar este podcast, las principales plataformas de, de podcast, vernos en YouTube, en el canal oficial de Capture.io, o dentro de la plataforma de formación para Industria 4.0, Capture Academy. Nos vemos en el siguiente episodio de Capture Academy, el podcast para Industria 4.0, con una persona que os recomiendo, no os perdáis, ya lo veréis. además, porque vais a aprender mucho, tanto como hemos aprendido hoy con Aurea Rodríguez. Adiós y nos vemos en el episodio número 2.